3: Del mundo musical y yo con ellos fui feliz, cantando melodías sin par, que compusieron con mucha inspiración, tremenda calidad, tanta sinceridad, bonitas de verdad. y pasó, que Dinarama apaga y vámonos nació Fangoria y hasta hoy desde Vulcano vamos a tro extraño viaje que aún no terminó con Rafa Spanky, con Chris Cook Jesús Horror y Mister Canut Topacio Fresh y Miss Andy en gira sin final un éxito total y viva un festival me llamo Alastair
1: En esta ocasión he dejado que la canción que nos sirve normalmente como introducción suene entera, ya sabéis que la corto y, y hablo encima de ella, pero es que esta vez, si habéis prestado atención a la letra, en la canción está contenida la biografía del personaje que vamos a tratar hoy, que soy yo misma. Cuando estuve preparando los programas anteriores dedicados a mi madre, me surgió la idea de dedicarme a mí misma a algún programa de estas vidas ejemplares, aunque solo sea porque acabo de cumplir 50 años. Y para qué nos vamos a engañar, porque me resulta muy fácil saber lo que tengo que poner. Por ejemplo, el año de mi nacimiento, 1963. Podría pensar en otros personajes nacidos ese mismo año, como la infanta Elena, Rosario Flores, o Johnny Depp y Brad Pitt. O que en ese año murieron Jean Cocteau o Edith Piaf. También podría pensar en las canciones que triunfaban ese año. En España el dúo dinámico, los Mustang y en Estados Unidos los Beach Boys. Pero ya que hay un grupo que se ha tomado la molestia de tener una canción que se llama como el año en el que nací, vamos a escucharlos. Además, la letra habla sobre el asesinato más famoso, no solo de ese año, sino tal vez de toda la historia, el del presidente Kennedy. Esto es 1963 y ellos son New Order. en la Ciudad de México, que es un sitio maravilloso, lleno de color y contrastes, y en los años 60 era lo más de lo más. Me gustaba ir al colegio, que era norteamericano, y los sábados a pasear por el centro um, o ir al cine a ver películas de Walt Disney o del luchador enmascarado El Santo. Pero uno de mis primeros recuerdos es de un domingo por la mañana, creo, jugando en mi habitación y mirando de reojo la televisión del salón. Era un programa con actuaciones musicales de grandes estrellas de la canción popular mexicana. Había una cantante morena, muy cardada, que llevaba el traje folclórico pero en minifalda. Puede haber sido cualquiera, porque en esa época todas se vestían igual, como aquí las que copiaban a Carmen Sevilla, que llevaba el traje de gitana en minifalda porque era una flamenca yeye. Bueno, yo creo que la que salía en aquel programa de televisión era Irma Serrano, pero no sé si esto ya me lo he inventado con la edad. Irma Serrano es una de las cantantes y actrices más famosas y escandalosas de México. Ahora tendrá como 80 años, me imagino, pero ha sido tremenda. Lo mismo lleva joyas gigantes y carísimas que se convierte en senadora para apoyar a los indios de Chiapas. En los años 60 fue la amante del presidente que estaba en ese momento, que se llamaba Díaz Ordaz, y un día se presentó en la residencia oficial acompañada de unos mariachis para darle serenata para los que no sepáis lo que es dar serenata en méxico quiere decir pues que tú vas contratas unos mariachis los llevas a la casa de la persona a la que le quieres dar la sorpresa y los mariachis pues debajo de su ventana o en el jardín le cantan canciones pues ella le dedicó al presidente la canción que vamos a escuchar hasta que la mujer del señor la echó a patadas fue un escándalo monumental porque la canción habla de una que se lía con un casado y la mujer, a la que llama la gorda, lo sorprende y lo mata y casi la mata a ella. Así canta Irma Serrano, qué bestia es, yo trataba un casado.
0: Asado, pero ya se me acabó Su mujer lo había celado Con otras conmigo no Más después de tanto y tanto Su mujer lo comprendió Ay, le dio cinco balazos Milagros no Mis amigos
4: preguntaban
0: Irmita vos pues, qué pasó Porque pues cuando yo lo amaba La gorda nos sorprendió Yo trataba un casado ¿Qué ha pasado? Pues ya no lo vuelvo a hacer ¡Ay, ay, y veo! Mis amigos preguntaban Irmita, pues ¿qué pasó? Pues que cuando yo lo amaba nos sorprendió yo trataba a un casado
1: Lo que acabo de contar es importante porque uno de mis primeros recuerdos de infancia guarda relación con la televisión y a partir de ahí todo lo que fui descubriendo también salió de la televisión. Por eso siempre digo que me encanta hacer televisión, por eso no tengo los prejuicios progres de las personas de mi generación, por eso conecté también con Nacho y con Carlos que como veraneaban en Estados Unidos tampoco tenían esos prejuicios tan europeos. Así que yo me pasaba el rato leyendo TVOs y cómics de superhéroes y viendo la televisión, que además en esa época, que en España solo teníais una cadena y en blanco y negro, en México había un montón de canales, incluso ya había tele en color. Mi primer gran descubrimiento fue la familia Monster, que me parecían totalmente ideales. Y desde luego la más fea era Marilyn, la chica guapa y rubia. Desde siempre he pensado que Herman y Lily Monster eran guapísimos y elegantísimos. No es algo que me diera después por hacerme la gótica, es que precisamente por esas cosas tengo alma gótica. Y son un antecedente a Tim Burton y a ese mundo tan particular, por ejemplo, en Eduardo Manos Tijeras, donde el que es diferente y raro demuestra que es mejor persona y tiene más corazón que sus vecinos que son tan normales. Imagino que a estas alturas todo el mundo recuerda la sintonía del programa de Los Monsters, así que la vamos a escuchar en una versión diferente, una versión de un grupo de Nashville que siente fascinación por el rock and roll, el burlesque y la imaginería mexicana de calaveras y luchadores enmascarados. Ellos son los Straight Jackets y esta es su versión sobre el tema de Los Monsters. <risa> Mi siguiente fascinación con la televisión fue Star Trek y mi primer chico favorito de la historia, el señor Spock, al que encontraba guapísimo e interesantísimo y sigo pensando lo mismo. El actor que lo ha interpretado siempre, bueno, hasta ahora que tenemos la nueva saga en donde lo encarna Zachary Quinto, es Leonard Nimoy, que además de guapísimo me cae fenomenal. Ha escrito libros, dirigido películas, es fotógrafo, un hombre muy completito. Ahora lo vais a oír cantar, porque también ha grabado discos. La canción que vamos a escuchar se llama La balada de Bilbo Bolsón y habla sobre el protagonista del Hobbit de Tolkien. Pues sí, amiguitos, un millón de años antes de que Peter Jackson convirtiera la novela en un éxito cinematográfico, Leonard Nimoy ya se declaraba fan. Por eso, los fans de Nimo durante años pidieron que cuando se hicieran las películas basadas en las obras de Tolkien le dieran un papel. Cuando era joven lo veían como el Aragorn. Cuando era joven lo veían como el Aragorn del Señor de los Anillos y después como Gandalf. Pero bueno, ya sabéis que no ha hecho ninguna de estas interpretaciones. Esta canción que vamos a escuchar se parece muchísimo a una de Bowie que se llama The Laughing Gnome, el gnomo que ríe, y no se puede acusar a Bowie de plagio porque son exactamente del mismo año, 1967, y casi del mismo momento. Mientras Bowie la lanzaba como single, Leonard Nimoy la interpretaba en televisión, aunque su disco no salió hasta el año siguiente. Y os pido que busquéis esa grabación de televisión en YouTube porque es un videoclip maravilloso. Ahora sí, Leonard Nimoy cantando The Ballad of Bilbo Baggins
5: lives in a hobbit hole and everybody knows him, Bilbo, Bilbo Baggins, he's only three feet tall, Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Now hobbits are peace-loving folks, you know, they're never in a hurry and they take Slow. They don't like to travel away from home They just like to eat and be left alone But one day Bilbo was asked to go On a big adventure to the caves below To help some dwarves get back their gold That was stolen by a dragon in the days of old Bilbo, Bilbo, Bilbo Baggins Only three feet tall Bilbo, Bilbo, Bilbo Baggins Bravest little hobbit of them all. Well, he fought with the goblins. He battled a troll. He riddled with golem. A magic ring he stole. He was chased by wolves, lost in the forest. Escaped in a barrel from the elf king's hall. halls. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Back in his home in the land of Shire, that brave little hobbit whom we all admire. Just a-sittin' on a treasure of silver and gold, a-puffin' on his pipe in his hobbit hole. Oh, oh, Bilbo, Bilbo, Bilbo Baggins, he's only three feet tall. Bilbo, Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all.
1: Más o menos por la misma época, la televisión me descubrió a mi primer ídolo musical, Rafael. El cantante español era venerado en México y cada vez que iba actuaba en los programas musicales de televisión. A mí, que tenía cinco años, y a mi abuela, nos entró Fenómeno Fan y yo me emperré en que me compraran un disco de Rafael. Y me compraron el disco y además el tocadiscos, porque en casa no había... El disco era un LP que se llama «Digan lo que digan», con una portada de Rafael, con sombrero y abrigo, paseando por Londres. Una vez que el tocadiscos llegó a casa, mi abuela y yo nos dedicamos a comprar más discos de otros cantantes que nos gustaban, por ejemplo, del argentino Sandro, que un día tengo que poner porque me encanta. Mi padre, en cambio, me regaló uno de Serrat, que se llamaba «Tu nombre me sabe a hierba», y yo no entendí ni la letra ni la música y no me gustó nada. Y mi padre nunca entendió por qué no me gustaba. Que es que eso se llama no hablar el mismo idioma, pero bueno. Con esto que estoy contando, quiero decir que las personas de mi generación descubrimos la música gracias a la televisión y por eso lamento tanto que los programas musicales hayan desaparecido de la programación de las cadenas. Sí, ya lo sé, ahora tenéis internet. Bueno... Pues volvamos al pasado escuchando la primera canción de aquel disco de Rafael que además daba título a ese mismo disco, Digan lo que digan.
6: Más qué dolor hay en el mundo más flores en la tierra que rocas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras y es mucha más la luz que la oscuridad. Más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere más y se enamora. Y ahora lo que es bello, nada más. Más. Hay mucho, mucho más amor que odio besos y caricias, qué mala voluntad. Los hombres tienen fe en la otra vida. Luchan por el bien, no por el mal. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás.
1: Una vez que entró el tocadiscos en casa, aquello fue imparable. Mi madre compró discos de Los Panchos, mi abuela de Antonio Machín, mi padre de Rancheras Mexicanas y yo seguí con mis descubrimientos televisivos porque mis siguientes encargos a Papá Noel fueron el single ABC de los Jackson 5 y el Sugar Sugar de los Archies. Yo conocía a los grupos porque eran series de dibujos animados de televisión, la de los Archies, una serie basada en unos TVOs que me encantaban, y la de los Jackson 5, haciendo animación al grupo de Michael Jackson y sus hermanos. Es bastante probable que al principio yo no supiera que los Jacksons existían de verdad y que eran personas y tenían un grupo, aunque yo ya no me acuerdo, la verdad, para qué os voy a engañar. Yo creo que el de los Archies fue un regalo de Navidad un año y el de los Jackson 5 al siguiente. Pues escuchemos a los Archies y este clásico de todos los tiempos que es Sugar Sugar. Mi primer y único brote de fenómeno fan adolescente lo tuve antes de la adolescencia, a los ocho años, que creo que es cuando hay que tenerlos, porque en la adolescencia uno ya tiene que estar escuchando otras cosas, como Bowie en mi caso. Bueno, pues yo inauguré la década de los 70 totalmente enamorada del cantante David Cassidy, que era el protagonista de la serie de televisión The Partridge Family, que en México se llamaba Mamá y sus increíbles hijos. Me hice adicta a las revistas norteamericanas para adolescentes y tenía que ir a una tienda especial para comprarlas de importación, igual que los discos. Era un momento en que las sagas familiares triunfaban en la música y la televisión. Estaban los Jacksons, pero eran negros y en aquella época apenas se estaba saliendo de la segregación. Así que la lucha estaba entre la familia Partridge y los Osmonds, que eran sosísimos y como beatos y a mí me espantaban. ...y en televisión también estaba la Brady Bunch... ...una familia numerosa, ideal, de rubios... ...con unos valores morales así como muy potentes... ...bueno pues yo me posicioné... ...y no solo me gustaba más la familia Partridge... ...sino que odiaba a los demás... ...es una de esas posturas maniqueas y extremistas... ...que cada día dejo más atrás... ...pero que me he trabajado mucho... ...como por ejemplo... ...Star Trek contra Star Wars... ...el Mac contra el PC... Los Rolling Stones contra los Beatles, la Coca-Cola contra la Pepsi, el McDonald's contra el Burger King. ¿Y diréis que estoy loca? Pues no, porque yo no soy la única loca, porque exactamente esas preguntas son las que se hacen John Travolta y Uma Thurman en la escena del bar de Pulp Fiction para descubrir si son compatibles. Y es que Tarantino y yo somos hijos de la misma cultura. Es otro que también nació en 1963, así que tenemos la misma edad. Vamos a escuchar a la Partridge Family con David Cassidy al frente, porque supongo que nunca los habéis oído. La canción es de su primer disco y se llama I Think I Love You.
2: In the middle of a good dream, like all at once, I wake up from something that keeps knocking at my brain. Before I go insane, I hold my pillow to my head and spring up in my bed, screaming out the words I dread. I think I love you. I think I love you. This morning, I woke up with this feeling. I didn't know how to deal with it And so I just decided to myself I'd hide it to myself And never talk about it And did not go and shout it When you walked into the room I think I love you
4: say
2: that I never felt this way I don't know what I'm up against I don't know what it's all about I got so much to think about I to worry. I only want to make you happy. And if you say hey, go away, I will. But I think better still. I'd better stay around and love you. Do you think I have a case? Let me ask you to your face. Do you think
1: Yo hacía playback frente al espejo con las canciones de la familia Partridge, con una guitarrita de plástico naranja con forma de guitarra eléctrica. Una vez me pilló una amiga de mis padres y pensó que quería ser guitarrista, así que me regaló una guitarra española para que aprendiera a tocar. Yo no tengo muy claro que quisiera tocar la guitarra. A ver, yo solo quería hacer playback frente al espejo y desde luego no quería una guitarra española para nada, que me parecen feísimas. Yo quería una guitarra eléctrica. Pero hay que ser agradecido y allá que me fui a aprender a tocar la guitarra española. Bueno, eso y que me dijeron que cuando aprendiera a tocar me comprarían la eléctrica. En México la profesora me enseñó a poner acordes y me enseñaba cancioncitas. Eso tenía un pase. Lo malo es que luego mi padre me ponía delante de cualquiera a cantarlas. Luego me pasé a un nivel superior en una escuela y tienda de música que se llamaba Sala Chopin y ahí empezaron a ponerme ya cosas de escalas y de guitarra española clásica y no me gustaba nada. Pero en la tienda disfrutaba viendo las guitarras eléctricas que vendían y soñando que algún día tendría una y descubrí otro instrumento que me fascinaba, el órgano. Eran preciosos, los órganos de los años 60, 70, con teclas de colores, y decidí que quería dejar de tocar la guitarra para tocar el órgano que me parecía así como más elegante. Pero eso justo coincidió con que mi padre decidió dejar México para venir a vivir a España y me quedé sin aprender a tocar teclados. Una pena. Os voy a poner una de esas canciones populares mexicanas que aprendí a tocar entonces con 8 o 9 años, que es de uno de mis autores favoritos, José Alfredo Jiménez, y se llama El jinete.
7: Trozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida, y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte, ay, ay, ay.
1: El último disco que recuerdo haber comprado en México antes de venir a España es el Close to You de Los Carpenters. Y recuerdo la masacre que supuso tener que dejar casi todas mis cosas y tener que hacer una selección de favoritas que cupieran en la maleta. Fue un drama, un drama total, por ejemplo, con mis peluches. Con las Barbies no, porque me las traje todas. Y además son las que salen en la portada del single de Alas y los Pegamoides de Horror en el hipermercado. Y discos eh, solo traje el de Rafael y uno de la familia Partridge. Todo lo demás se quedó allí y con 10 años tuve que empezar de nuevo desde cero. Y ahora que cuento esto, me doy cuenta que me ha pasado varias veces en la vida, como cuando Nacho y yo hicimos Fangoria y luego cuando dejé la casa que compartía con unos amigos y me fui sin nada a casa de mi madre. Y solo os puedo decir que no pasa nada. Como decimos Nacho y yo, pase lo que pase, no pasa nada así que hay que perder el miedo escuchemos a los carpenters cantando Close to You la última canción de la primera etapa de mi vida
2: Why do birds suddenly appear?
4: every time that you were born. ¡Gracias
1: La llegada a España fue horrible, horrorosa. Yo siempre digo que España en 1973 era como en blanco y negro y yo venía de un mundo pop a todo color. Pero enseguida me adapté y adopté las costumbres locales. Mi madre siempre dice que supo que me había adaptado el día que llegué del colegio a casa diciendo algo así como «jope macho», sin ningún acento mexicano. Y es que los niños mexicanos somos mucho más educados que vosotros, os lo tengo que decir. De nuevo decidí hacer una de esas elecciones maniqueas entre el blanco y el negro, en esta ocasión entre el blanco y el rojiblanco, porque una rápida mirada antropológica a los niños de mi colegio me permitió ver que los del Real Madrid eran unos pijos imposibles y los del Atlético de Madrid mucho más simpáticos y campechanos. Así que tomé partido por el Atleti y en la temporada de fútbol 73-74 me comporté como una hooligan infantil. Me sabía la alineación y lloraba mares con las derrotas. Os imaginaréis que una de las primeras cosas que pedí al llegar a España fue que me compraran un tocadiscos. Así que me lancé a la calle y compré el himno de mi equipo que suena así.
5: Siempre la afición se estremece con pasión cuando quedas entre todos campeón y se ve frente el balón a un equipo de verdad que esta tarde de ambiente llenará. Con un fuego noble y sano derrochando coraje y corazón se estremece con pasión cuando quedas entre todos campeón y se ve frente al balón a un equipo de verdad que esta tarde de ambiente llenará
1: En ese verano de 1973 en el que llegué a España sonaba por todas partes una canción y fue uno de los primeros singles que compré además Recuerdo que el intérprete salía fotografiado sobre un mapa de España y seguramente fue la primera vez que vi un mapa de España. Voy a poner la canción porque simboliza lo que estaba por venir en la segunda parte de mi vida. Con ese viaje de México a España se termina prácticamente mi infancia. Aunque yo tenía 10 años, a partir de ahí todo fue distinto. Y aunque al principio echaba mucho de menos mi país y siempre me encanta volver y no me importaría nada vivir allí por temporadas, yo ya nunca podré dejar España, aunque diga que si pudiera me iría ahora mismo a vivir a Londres, ya lo sé. Y es que estoy muy agradecida, porque cuando uno es inmigrante hay que ser agradecido, ¿eh? que me caen muy mal los que se quejan, ahí está el aeropuerto chicos abierto para que volváis con vuestras familias. Si estás en otro país y te han tratado bien, hay que ser agradecido. Me pasé mi infancia escuchando los lamentos de los españoles que añoraban volver a su país y los de los cubanos otro tanto de lo mismo. Es verdad que unos y otros no podían regresar a sus países por razones políticas. Yo estoy aquí porque me trajeron y luego porque quiero. Así que vamos a cerrar el programa de hoy con aquel éxito de 1973, la canción más famosa de Manolo Escobar y solo puedo decir con él y viva España.
8: Entre flores, pandanguillo y alegría nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza. Y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad. ...y lloran cuando tienen que marchar, ...por eso se oye este refrán... ...que viva España... ...y siempre la recordarán... ...que viva España... ...la gente canta con ardor... ...que viva España... ...la vida tiene otro sabor... Y España es la mejor En las tardes soleadas de corrida La gente aclama al diestro con fervor Y él saluda paseando a su cuadrilla Con esa gracia de hidalgo español La plaza con su sol de Y empieza nuestra fiesta nacional por eso se oye este refrán, que viva España Y siempre la recordarán, que viva España La gente canta con ardor, que viva España La vida tiene otro sabor y España es la mejor la la, la 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 que viva España La 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 viva la 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 canta con ardor, que Viva España, la vida tiene otro sabor, y España es lo mejor que España es lo mejor